0: Parte 1. El hijo menor. El hijo menor dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y el padre les repartió el patrimonio. A los pocos días el hijo menor recogió sus cosas, se marchó a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo y sobrevino una gran carestía en aquella comarca, comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Rembrandt y el hijo menor Rembrandt pintó El hijo pródigo en los últimos años de su vida. Seguramente fue una de sus últimas obras cuanto más leo sobre ella, más la veo como la declaración final de una vida tumultuosa y atormentada. Junto con su inacabado Simeón y el niño Jesús, el hijo pródigo muestra la percepción del pintor sobre sí mismo a una determinada edad, una percepción en la que la ceguera física y una profunda visión interior están íntimamente relacionadas. La forma como el viejo Simeón coge al niño y la forma como el anciano padre abraza a su hijo exhausto, revela una visión interior que recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos. Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Lucas 10.23 Tanto Simeón como el padre del hijo que vuelve a casa llevan dentro de sí esa misteriosa luz que les hace ver. Es una luz interior, escondida en lo profundo, pero que irradia una luminosidad que impregna toda esa tierna belleza. Esta luz interior, sin embargo, estuvo escondida durante mucho tiempo. Durante años permaneció inaccesible para Rembrandt. Solo, gradualmente y a través de mucha angustia, pudo descubrir esa luz en su interior, y a través de lo que vivía en su interior en cuantos pintó antes de ser como el padre rembrandt fue durante largo tiempo como el joven orgulloso que recogió sus cosas y se marchó a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino cuando miro los autorretratos que Rembrandt dibujó con tanta profundidad en sus últimos años y que explican en gran medida su habilidad para pintar a aquel padre radiante y al anciano Simeón, no puedo olvidarme de que cuando Rembrandt fue joven tenía todos los rasgos del hijo pródigo, descarado, autosuficiente, manirroto, sensual y muy arrogante. Cuando tenía 30 años, se hizo un autorretrato con su mujer Saskia, representando al hijo perdido en un burdel. Allí no hay vida interior. Borracho, con la boca medio abierta y los ojos ávidos de lujuria, mira con desdén a los que observan el retrato como si quisiera decir, ¿a qué es divertido? Con la mano derecha, levanta una copa medio vacía. ...mientras con la izquierda toca la espalda de su esposa que mira con ojos no menos impúdicos. El pelo largo y rizado de Rembrandt, el sombrero de terciopelo con esa enorme pluma blanca... ...y la espada envainada en una funda de cuero con empuñadura de oro rozando la parte trasera de los dos juerguistas... ...deja fuera de toda duda sus intenciones. La cortina de la esquina superior derecha le recuerda a uno los burdeles infames del barrio rojo de Ámsterdam. Pensando en el joven Rembrandt de este autorretrato como el hijo pródigo, me parece casi imposible que sea este el mismo hombre que, 30 años después, se pinta con aquellos ojos que penetran tan profundamente en los misterios ocultos de la vida. Es más, todos los biógrafos de Rembrandt lo describen como un joven orgulloso, plenamente convencido de su talento y ansioso por conocer todo lo que el mundo tiene que ofrecerle. Un extrovertido amante de la lujuria e insensible a cuantos le rodean. Sin ninguna duda, una de las mayores preocupaciones de Rembrandt fue el dinero. Ganó mucho, gastó mucho y perdió mucho. Malgastó gran parte de su energía en interminables juicios por problemas financieros y procesos de bancarrota. Los autorretratos que pintó entre los veinte y muchos y los treinta y pocos años reflejan un Rembrandt hambriento de fama y adulación, aficionado a costumbres extravagantes, que prefiere las cadenas de oro a los tradicionales cuellos almidonados y que lleva sombreros extravagantes, boinas, cascos y turbantes, aunque gran parte de ese vestuario tan elaborado puede considerarse una forma normal de practicar y hacer alarde de las técnicas de pintura, también revela un carácter arrogante que no busca solamente agradar a sus patrocinadores. Sin embargo, a este corto período de éxito, popularidad y riqueza, le siguió otro de dolor, desgracia y desastre. Sería agotador tratar de enumerar la cantidad de desgracias ocurridas en la vida de Rembrandt, realmente no son muy diferentes a las del hijo pródigo. Después de perder a su hijo Rumbartus en 1635, a su primera hija Cornelia en 1638 y a su segunda hija Cornelia en 1640, su mujer Saskia, a quien amó y admiró profundamente, muere en 1642. Rembrandt se queda solo con su hijo de nueve meses, Titus, tras la muerte de Saskia, la vida de Rembrandt sigue marcada por incontables problemas y desgracias. A una relación desgraciada con la niñera de Titus, Gerge Dirks, que acabó en pleito y en el confinamiento de ésta en un asilo, le sigue una unión más estable con Hendrik G. Stoffels. Ella le dio un hijo que muere en 1652 y una hija, Cornelia, la única que le sobrevivirá. Durante años, la popularidad de Rembrandt como pintor cayó en picado, aunque algunos coleccionistas y críticos continuaron considerándole uno de los mejores pintores de la época. Los problemas financieros fueron tan graves que en 1656 fue declarado insolvente, pidiendo el derecho a ceder toda su propiedad y efectos a beneficio de sus acreedores y así evitar la bancarrota. Todas sus posesiones, sus obras y las obras de otros pintores, su colección de cachivaches, su casa en Ámsterdam y sus muebles fueron vendidos en tres subastas en 1657 y 1658. Aunque Rembrandt no estuvo nunca completamente libre de deudas y de deudores, cuando llega a los 50 años es capaz de encontrar un poco de paz. El calor y la profundidad de las obras de esta época muestran que las desilusiones no consiguieron amargarle. Al contrario, tuvieron un efecto purificador en su visión de las cosas. Jacob Rosenberg escribe Empezó a mirar al hombre y a la naturaleza con una mirada más penetrante, sin distraerse con el esplendor de fuera o las exhibiciones teatrales. En 1663, Hendrik muere y cinco años más tarde, Rembrandt es testigo del matrimonio y de la muerte de su querido hijo Titus. Cuando Rembrandt muere en 1669, es un hombre pobre y solitario. Sólo su hija Cornelia, su nuera Magdalene, Van Loo y su nieta Titia lo sobrevivieron. Cuando miro al hijo pródigo de rodillas ante su padre, Apoyando la cara contra su pecho, no dejó de ver al que un día fuera un artista autosuficiente y venerado, que ha llegado a comprender por fin que toda la gloria que había conseguido era gloria vana. En lugar de la ropa cara con la que el joven Rembrandt se retrató a sí mismo en el burdel, lleva una túnica sobre los hombros que cubre su cuerpo enfermo y las sandalias con las que había caminado hasta tan lejos, están ahora gastadas y ya no sirven. Pasando mi mirada desde el hijo arrepentido al padre compasivo, veo que los destellos de luz de las cadenas de oro, los cascos, las velas y las lámparas escondidas han desaparecido y han sido sustituidos por la luz interior de la vejez. Es el movimiento desde la gloria que seduce en la búsqueda de la riqueza y de la fama, a la gloria que se esconde en el alma humana y que va más allá de la muerte. El hijo menor se marcha. Un hombre tenía dos hijos, y el menor dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió el patrimonio. A los pocos días... El hijo menor recogió todas sus cosas, se marchó a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Un rechazo radical. El título completo del cuadro de Rembrandt es, como ya se ha dicho, el regreso del hijo pródigo. En el regreso queda implícita la marcha. Regresar es volver al hogar después de haberlo abandonado, un volver después de haberse ido. El padre que da la bienvenida al hijo está muy contento porque éste estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas 15:32. La inmensa alegría al volver el hijo perdido esconde la inmensa tristeza de la marcha. El encuentro deja atrás la separación. La vuelta a casa esconde bajo su manto el momento de la partida. Mirando el regreso, tierno y lleno de alegría, siento que debo atreverme a saborear los tristes acontecimientos que le precedieron. Solo cuando tenga el coraje de profundizar en lo que significa dejar el hogar, podré entender de verdad lo que es volver a él. El amarillo con matices marrones de la ropa del hijo parece bonito cuando se observa en rica armonía con el rojo del manto del padre. Pero lo cierto es que el hijo va vestido con harapos que delatan la miseria que ha dejado atrás. En el contexto de un abrazo apasionado, nuestra ruina interior puede parecernos hermosa, pero su única belleza proviene de la compasión que despierta. Para comprender el misterio de la compasión en toda su profundidad, tengo que observar con honestidad la realidad que la evoca. El hecho es que mucho antes de volver, el hijo se había marchado, Dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Reunió todo lo que le había tocado y se fue. Lucas cuenta todo esto de forma tan simple y prosaica que resulta difícil caer en la cuenta de que todo lo que está ocurriendo es realmente un hecho inaudito, hiriente, ofensivo y en total contradicción con la tradición más venerada de la época. Kenneth Bailey en su penetrante explicación de la historia de Lucas muestra que la manera que tuvo el hijo de marcharse es equivalente a desear la muerte del padre. Bailey escribe, «Durante más de 15 años he estado preguntando a gente de todo tipo desde Marruecos hasta India y desde Turquía al Sudán acerca de las implicaciones que puede tener el hecho de que un hijo reclame su herencia en vida del padre. La respuesta ha sido simplemente la misma. La conversación se desarrolla como sigue. ¿Hubo alguna vez alguien en su pueblo que pidiera una cosa así? ¡Jamás! ¿Podría alguna vez alguien pedir una cosa así? ¡Imposible! Si alguna vez alguien lo hiciera, ¿qué ocurriría? Su padre lo mataría a golpes, desde luego. ¿Por qué? Una petición así significaría que deseaba que su padre muriera. Bailey explica que el hijo pide no solo que se haga una división de la herencia, sino que también reclama el derecho de disponer de su parte. Tras renunciar a sus posesiones en favor de su hijo, el padre tiene todavía derecho a vivir de los beneficios, mientras esté vivo. Así el hijo menor no tiene derecho alguno sobre las propiedades hasta la muerte de su padre. Las implicaciones de «Padre, no puedo esperar a que mueras», subraya la petición del hijo. Así pues, la marcha del hijo es un acto mucho más ofensivo de lo que puede parecer en una primera lectura. Supone rechazar el hogar en el que el hijo nació y fue alimentado, y es una ruptura con la tradición más preciosa mantenida cuidadosamente por la gran comunidad de la que él formaba parte. Cuando Lucas escribe «se marchó a un país lejano», Quiere indicar mucho más que el deseo del hombre joven por ver el mundo. Habla de un corte drástico con la forma de vivir, de pensar y de actuar que le había sido transmitida de generación en generación como un legado sagrado. Más que una falta de respeto es una traición a los valores de la familia y de la comunidad. El país lejano es el mundo en el que se ignora todo lo que en casa se considera sagrado. Esta explicación es muy significativa para mí, no solo porque me ayuda a una comprensión más precisa de la parábola en su contexto histórico, sino porque me lleva necesariamente a reconocerme en el hijo menor. Al principio, me fue muy duro descubrir en la historia de mi vida una rebelión tan desafiante. No me reconozco a mí mismo rechazando los valores de mi propia herencia pero cuando más detenidamente pienso en los sutiles caminos por los que ha transcurrido mi vida, veo que he preferido la tierra lejana al hogar, y entonces el hijo menor surge rápidamente. Me refiero aquí, me refiero aquí a un abandonar el hogar. Me refiero aquí a un abandonar el hogar espiritual, que es distinto del hecho físico de que he pasado la mayor parte de mi vida fuera de mi querida Holanda. La parábola del hijo pródigo expresa el amor sin fronteras de Dios, mucho más fuertemente que cualquier otra historia del Evangelio. Y cuando más me sitúo en la historia bajo la luz del amor divino, más clara veo la relación entre el abandono del hogar y mi propia experiencia espiritual. El cuadro de Rembrandt representando al padre dando la bienvenida al hijo, disipa cualquier otro movimiento externo. En contraste con su grabado del hijo pródigo de 1636, lleno de acción, el padre corriendo hacia su hijo, y el hijo lanzándose a los pies de su padre, el cuadro del Hermitage, pintado unos 30 años después, es de una calma total. El padre tocando a su hijo en una bendición interminable. El hijo descansando en el pecho de su padre en una paz eterna. Christian Temple escribe, El momento del recibimiento y del perdón en la quietud de su composición no tiene fin. El movimiento de padre e hijo habla de algo que no pasa, sino que dura para siempre. Jacob Rosenberg resume esta visión de una forma muy bella cuando escribe, el conjunto de padre e hijo carece de cualquier movimiento exterior, pero todo lo interior está en movimiento. La historia no tiene nada que ver con un padre terrenal. Lo que se representa aquí es el amor y la misericordia divinas en su poder de transformar la muerte en vida. Sordo a la voz del amor. Así pues, Dejar el hogar es mucho más que un simple acontecimiento ligado a un lugar y a un momento. Es la negación de la realidad espiritual, de que pertenezco a Dios con todo mi ser, de que Dios me tiene a salvo en un abrazo eterno, de que estoy grabado en las palmas de las manos de Dios y de que estoy escondido en sus sombras. Dejar el hogar significa ignorar la verdad de que Dios me ha moldeado en secreto, me ha formado en las profundidades de la tierra y me ha tejido en el seno de mi madre, Salmos 139, 13 al 15. Dejar el hogar significa vivir como si no tuviera casa y tuviera que ir de un lado a otro tratando de encontrar una. El hogar es el centro de mi ser, allí donde puedo oír la voz que dice tú eres mi hijo amado en quien me complazco. La misma voz que dio vida al primer Adán y habló a Jesús el segundo Adán. La misma voz que habla a todos los hijos de Dios y los libera de tener que vivir en un mundo oscuro, haciendo que permanezcan en la luz. Yo he oído esa voz. Me habló en el pasado y continúa hablándome ahora. Es la voz del amor que no deja de llamar, que habla desde la eternidad y que da vida y amor donde quiera que es escuchada. Cuando la oigo, sé que estoy en casa con Dios y que no tengo que tener miedo a nada. Como el amado de mi Padre Celestial, aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré. Salmos 23.4 Como el amado puedo curar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, arrojar a los demonios. Mateo 10.8 Habiendo recibido gratis, puedo dar gratis. Como el amado puedo enfrentarme a cualquier cosa, consolar, amonestar y animar sin miedo a ser rechazado y sin necesidad de afirmación. Como el amado puedo sufrir persecución sin sentir deseos de venganza y recibir alabanzas sin tener que utilizarlas como prueba de mi bondad. Como el amado puedo ser torturado y asesinado sin tener ninguna duda de que el amor que se me da es más fuerte que la muerte. Como el amado, soy libre para dar y libre para recibir, incluso para morir al tiempo que doy vida. Jesús me hizo ver claro que yo también puedo escuchar la misma voz que Él escuchó en el río Jordán y en el monte Tabor. Me hizo ver claro que yo lo mismo que Él tengo mi casa junto al Padre. Pidiendo al Padre por sus discípulos dice, ellos no pertenecen al mundo como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me ofrezco enteramente a ti, para que también ellos se ofrezcan enteramente a ti por medio de la verdad. Juan 17, 16 al 19. Estas palabras revelan cuál es mi verdadero hogar, mi auténtica morada, mi casa. La fe es la que me hace confiar en que el hogar siempre ha estado allí y en que siempre estará allí. Las manos firmes del Padre descansan en los hombros del pródigo en una bendición eterna. Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. He abandonado el hogar una y otra vez. He huido de las manos benditas y he corrido hacia lugares lejanos en busca del amor. Esta es la gran tragedia de mi vida y de la vida de tantos y tantos que encuentro en mi camino. De alguna forma, me he vuelto sordo a la voz que me llama mi hijo amado. He abandonado el único lugar donde puedo oír esa voz, y me he marchado esperando desesperadamente encontrar, en algún otro lugar, lo que ya no era capaz de encontrar en casa. Al principio, todo esto suena increíble. ¿por qué iba a dejar el lugar donde puedo escuchar todo lo que necesito oír? Cuanto más pienso en esto, más consciente me hago de que la verdadera voz del amor es una voz muy suave y amable que me habla desde lugares más recónditos de mi ser. No es una voz bulliciosa que se impone y exige atención, es la voz del padre casi ciego que ha llorado mucho y ha librado muchas batallas. Es una voz que solo puede ser escuchada por aquellos que se dejan tocar. Sentir el contacto de las manos benditas de Dios y escuchar su voz llamándome, mi hijo amado, son una misma cosa. El profeta Elías vio esto muy claro. Elías estaba sentado en el monte, esperando encontrarse con Yahvé, y delante de él pasó un viento fuerte y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, pero no estaba Yahvé en el viento. Y vino tras el viento un terremoto, pero no estaba Yahvé en el terremoto. Vino tras el terremoto un fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Tras el fuego vino un ligero y suave susurro. Cuando lo oyó Elías, se cubrió el rostro con su manto porque sabía que Yahvé estaba presente. En la ternura de Dios la voz era como un contacto y ese contacto era también la voz. Primera de Reyes 19, 11 al 13 pero hay muchas otras voces, voces fuertes, voces llenas de promesas muy seductoras. Estas voces dicen, sal, y demuestra que vales. Poco después que Jesús escuchara la voz llamándole, mi hijo amado, fue conducido al desierto para que escuchara aquellas otras voces. Le decían que demostrara que merecía ser amado, que merecía tener éxito, fama y poder. Estas voces no me son desconocidas, siempre están allí. Y siempre llegan a lo más íntimo de mí mismo, allá donde me cuestiono mi bondad y donde dudo de mi valía. Me sugieren que tengo que, a través de una serie de esfuerzos y de un trabajo muy duro, ganarme el derecho a que se me ame. Quieren que me demuestre a mí mismo y a los demás que merezco que se me quiera. Y me empujan a que haga todo lo posible para que se me acepte. Niegan que el amor sea un regalo completamente gratuito. Dejo el hogar cada vez que pierdo la fe en la voz que me llama mi hijo amado y hago caso de esas voces que me ofrecen una inmensa variedad de formas para ganar el amor que tanto deseo. He escuchado estas voces casi desde que tengo oídos y siempre me han acompañado. Me han llegado a través de mis padres, mis amigos, mis maestros y mis colegas pero sobre todo me han llegado y todavía me llegan a través de los medios de comunicación que me rodean. Y dicen, demuéstrame que eres un buen chico, y mejor todavía si eres mejor que tu amigo. ¿Qué tal tus notas? Estoy seguro de que lo que hagas lo harás por ti mismo. ¿Qué contactos tienes? ¿Estás seguro de que quieres ser amigo de esa gente? Estos trofeos demuestran lo buen deportista que eras. No descubras cuáles son tus debilidades, porque te utilizarán. ¿Ya lo has arreglado todo para cuando te jubiles? Cuando dejas de producir, dejas de interesar a la gente. Cuando estás muerto, estás muerto. Cuando permanezco en contacto con la voz que me trata, como a un hijo amado, estas preguntas y consejos me parecen inofensivos. Padres, amigos y profesores... Incluso los que me hablan a través de los medios de comunicación son muy sinceros. Sus advertencias están bien intencionadas. De hecho, pueden ser expresiones limitadas de un amor divino sin límites. Pero cuando olvido la voz del amor incondicional, entonces estas sugerencias inocentes pueden comenzar a dominar mi vida muy fácilmente y empujarme hacia el país lejano. No me resulta nada difícil reconocer cuando ocurre esto. Cólera, resentimiento, celos, deseos de venganza, lujuria, codicia, antagonismos y rivalidades son las señales que me indican que me he ido de casa. Y me ocurre con bastante facilidad. Cuando me paro a pensar sobre lo que pasa por mi mente, llego a la conclusión de que son muy pocos los momentos durante el día en los que me siento realmente libre de estas emociones, pasiones y sentimientos oscuros. Cayendo constantemente en la misma trampa, antes de ser plenamente consciente de ello, me encuentro a mí mismo preguntándome por qué alguien me ha hecho daño, por qué me han rechazado o por qué no me han prestado atención. Sin darme cuenta me veo obsesionado por el éxito, por mi soledad y por la forma como el mundo abusa de mí. A pesar de mis constantes esfuerzos, a menudo me encuentro soñando despierto, soñando que soy rico, poderoso y muy famoso. Todos estos juegos mentales me revelan la fragilidad de mi fe en que soy el hijo amado, aquel en quien descansa el favor de Dios. Tengo tanto miedo a no gustar, a que me censuren, a que me dejen de lado, a que no me tengan en cuenta, a que me persigan, a que me maten, que constantemente estoy inventando estrategias nuevas para defenderme y asegurarme el amor que creo que necesito y merezco. Y al hacerlo, me alejo más y más de la casa de mi padre y elijo vivir en un país lejano. Buscando donde no puede ser encontrado. La cuestión es la siguiente. ¿A quién pertenezco? ¿A Dios o al mundo? Muchas de mis preocupaciones diarias me sugieren que pertenezco más al mundo que a Dios. Una pequeña crítica me enfada y un pequeño rechazo me deprime. Una pequeña oración me levanta el espíritu y un pequeño éxito me emociona. Me animo con la misma facilidad con la que me deprimo. A menudo soy como una pequeña barca en el océano completamente a merced de las olas todo el tiempo y energía que gasto en mantener un cierto equilibrio y no caer me demuestra que mi vida es sobre todo una lucha por sobrevivir no una lucha sagrada sino una lucha inquieta que surge de la idea equivocada de que el mundo es quien da sentido a mi vida mientras sigo corriendo por todas partes preguntando me quieres realmente me quieres. Concedo todo el poder a las voces del mundo y me pongo en la posición del esclavo, porque el mundo está lleno de síes. El mundo dice, sí, te quiero, si eres guapo, inteligente y gozas de buena salud. Te quiero si tienes una buena educación, un buen trabajo y buenos contactos. Te quiero si produces mucho, vendes mucho y compras mucho. Hay interminables síes escondidos en el amor del mundo. Estos síes me esclavizan porque es imposible responder de forma correcta a todos ellos. El amor del mundo es y será siempre condicional. Mientras siga buscando mi verdadero yo en el mundo del amor condicional, seguiré enganchado al mundo, intentándolo, fallando, volviéndolo a intentar. Es un mundo que fomenta las adicciones porque lo que ofrece no puede satisfacerme en lo profundo de mi corazón. Adicción es probablemente la palabra que mejor explica la confusión que impregna tan profundamente la sociedad contemporánea. Nuestras adicciones nos hacen agarrarnos a lo que el mundo llama las claves para la realización personal. Acumulación de poder y riquezas, logro de estatus y admiración, derroche de comida y bebida y la satisfacción sexual sin distinguir entre lujuria y amor. Estas adicciones crean expectativas que no consiguen más que fracasar al intentar satisfacer nuestras necesidades más profundas. A medida que vamos viviendo en un mundo de engaños, nuestras adicciones nos condenan a búsquedas inútiles en el país lejano, obligándonos a afrontar constantes desilusiones mientras seguimos sin realizarnos. En estos tiempos de crecientes adicciones, nos hemos ido muy lejos de la casa del padre. Una vida adicta puede describirse como una vida en un país lejano. Soy el hijo pródigo cada vez que busco el amor incondicional donde no puede hallarse. ¿Por qué sigo ignorando el lugar del amor verdadero y me empeño en buscarlo en otra parte? ¿Por qué sigo marchándome del hogar donde soy tratado como el hijo de Dios? el amado de mi padre? Estoy admirado de cómo sigo cogiendo los regalos que Dios me ha dado, mi salud, mis dones intelectuales y emocionales, y sigo utilizándolos para impresionar a la gente, para reafirmarme y para competir por el premio, en vez de utilizarlos para la gloria de Dios. Sí, a menudo los llevo conmigo a la tierra lejana y los pongo al servicio de un mundo explotador que no reconoce su valor verdadero. Es casi como si quisiera demostrarme a mí mismo y al mundo que no necesito del amor de Dios, que puedo vivir por mí mismo, que quiero ser plenamente independiente. Detrás de todo esto está la gran rebelión, el no rotundo al amor del Padre, la maldición no expresada con palabras, me gustaría que estuvieses muerto. El no del hijo pródigo refleja la rebelión original de Adán, su rechazo al Dios en cuyo amor hemos sido creados y cuyo amor nos sostiene. Es la rebelión que me coloca fuera del jardín, fuera del alcance del árbol de la vida. Es la rebelión que hace que me disperse en un país lejano. Mirando de nuevo el retrato del regreso del hijo menor, veo ahora que hay mucho más que un simple gesto compasivo hacia un hijo caprichoso. El gran acontecimiento que veo es el final de la gran rebelión. En él se perdona la rebelión de Adán y de todos sus descendientes y se restablece la bendición original por la que Adán recibió la vida eterna. Ahora me parece que estas manos siempre han estado tendidas, incluso cuando no había hombros sobre los que apoyarlas. Dios nunca ha retirado sus manos, nunca ha negado su bendición, jamás dejó de considerar a su hijo el amado. Pero el padre no podía obligarle a que se quedara en casa, no podía forzar su amor, tenía que dejarle marchar en libertad, sabiendo incluso el dolor que aquello causaría en ambos. Fue precisamente el amor lo que impidió que retuviera a su hijo a toda costa. Fue el amor lo que le permitió dejar a su hijo que encontrara su propia vida, incluso a riesgo de perderla. Aquí se desvela el misterio de mi vida soy amado en tal medida que soy libre para dejar el hogar, la bendición está allí desde el principio, la he rechazado y sigo rechazándola, pero el Padre continúa esperándome con los brazos abiertos, preparado para recibirme y susurrarme al oído, tú eres mi hijo amado, en quien me complazco.